0: Buenos días para todos. Les habla Agustina Bravo del equipo de DaVinci Trusted Partner para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales cerraron una semana de pérdidas en muchas regiones. El S&P 500 finalizó la semana con pérdidas de un 1,5% y el Nasdaq 3,8%. En cuanto a Europa, el Eurostox 600 cayó 50 puntos básicos y por el lado de Asia, el Nikkei subió un 2,5%. La semana comenzó desde el inicio con retrocesos tanto en renta variable como en renta fija. En este sentido, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de Estados Unidos subieron a máximos de 3 meses, llegando a tocar el 3,95%. El viernes se registró un nuevo máximo llegando a los yields a 3,97%. La atención del mercado estuvo puesta en varios acontecimientos económicos y declaraciones. Por un lado, estuvo la publicación de las minutas de la última reunión del Comité Federal del Mercado Abierto. En dicho comunicado, confirmaron que probablemente continuarán elevando las tasas de interés tras considerar que la inflación en Estados Unidos continúa siendo elevada. Por lo tanto, no hay signos de que esté por comenzar la pausa en cuanto a subas. Las actas dicen que todos los participantes continuaron anticipando que los aumentos continuos en el rango objetivo para la tasa de fondos federales serían apropiados para lograr los objetivos del comité. A su vez, también se dio a conocer el segundo reporte preliminar de PIB trimestral de Estados Unidos, el cual tuvo un registro de 2,7% frente al 2,9% estimado. A su vez, este 2,7% está muy lejos del resultado del primer informe preliminar que anunciaba que la economía estadounidense había crecido un 3,2% en el último trimestre de 2022. Esta noticia sacude un poco el sólido crecimiento que se había anunciado en el primer informe, de la mano con esto, los índices de Estados Unidos dan un giro y se tornan positivos en el correo de la tarde, ya que esta nueva señal indicaría que la economía no se encuentra tan fortalecida como se había estimado y esto es una buena noticia en términos de los objetivos de la Fed sobre el control de precios. Además, se presentaron los precios del gasto en consumo personal subyacente de enero, los cuales subieron 0,6% frente al 0,4% esperado. El registro fue el más alto desde agosto del año pasado. El mismo día, tuvimos nueva información sobre la situación del mercado inmobiliario. Las ventas de viviendas nuevas de enero se posicionaron en 670.000 frente a la previsión de 620.000. También el dato es un máximo desde septiembre. Ambas noticias no son buenas señales para la FED. En cuanto a las peticiones de subsidio por desempleo, estas estuvieron por debajo de la previsión nuevamente. Por el lado de Europa, la inflación de la zona de euro de enero fue de 8,6%, disminuyendo o al menos manteniéndose constante por sexto mes consecutivo. En otras noticias, hace un año exactamente comenzaba la guerra entre Rusia y Ucrania. Rusia tiene previsto reducir... Las exportaciones de crudo desde sus puertos occidentales en marzo en torno a un 25% con respecto a febrero, superando sus recortes de producción anunciados en un intento de elevar los precios de su petróleo, dijeron tres fuentes del mercado petrolero ruso. Rusia ya había anunciado planes para reducir su producción de petróleo en 500.000 barriles por día en marzo, lo que equivale al 5% de su producción o al 0,5% de la producción mundial. Todo esto con el fin de combatir las sanciones occidentales. A las turbulencias de la estabilidad energética se le suma otra noticia desafiante anunciada esta semana. Morgan Stanley elevó su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para este año en torno a un 36%, básicamente por el impulso de la reapertura de China, lo que significa contracciones en la oferta y un fuerte aumento de la demanda. En materia de reportes corporativos, esta semana presentaron resultados grandes empresas como NVIDIA, Booking, Intuit y Mercado Libre. Todas estuvieron por encima de las expectativas y presentaron proyecciones alentadoras para este trimestre que transcurre. Estamos entrando en una nueva semana crucial para los mercados. En cuanto a noticias económicas, en Estados Unidos... Se destacan los pedidos de bienes duraderos, el índice de confianza al consumidor de The Conference Board y el PMI manufacturero y no más ma manufacturero del ISM. En Europa y Asia, los PMI manufactureros de China, Alemania y Reino Unido. Hoy los mercados financieros globales comienzan la semana con retornos positivos en general. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional, no duden en contactarnos. Muchas gracias.